0: Aleluia, amém? Semana passada nós começamos, nós continuamos a série, eu falei sobre a essência de João, falando do versículo primeiro até o versículo 5 Falamos sobre três essências de Jesus, quem lembra aqui um pouquinho, né? Falamos sobre a essência onde João, o discípulo mais amado, ele valorizava, ele amava a palavra de Deus, ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer, ele não fez nada mais sem a companhia a presença de Jesus, e também o um discípulo que não, sabe, que, que entendeu que a luz de Deus era o conhecimento de Deus, aquilo que dissipa as trevas é um conhecimento revelado do Senhor, é um conhecimento vivo do Senhor para nossas vidas e que gera uma ação, toda revelação ela vai gerar uma ação, sabe, João ele não queria somente uma palavra escrita, não queria, sabe, algo abstrato Mas ele queria algo que falasse ao coração e ao espírito dele Sabe, essas três coisas mantiveram Essas três coisas, eu acredito que por estarem por primeiro no, né, Na carta de João Fazem parte da essência desse homem Fazem parte daquilo que fez ele ser um dos discípulos mais, o mais íntimo de Jesus E que nunca abandonou Jesus Amém? E nós estamos falando somente né, um pouco sobre... A carta de João, né, o, o evangelho de João E hoje eu queria falar um pouco sobre duas passagens O nome dessa mensagem é a, a Estranha e o Amigo E se você puder já abrir comigo em João no capítulo 4, no versículo 3 Quem está pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo Quem está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo Que Deus abençoe todos que estão pela primeira vez, em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer um paralelo entre o encontro da mulher samaritana com a ressurreição de Lázaro Eu estava essa semana no meu tempo de oração E tem vezes que uma mensagem vem através de uma leitura Tem vezes que uma mensagem, ela vem, né? e agora na verdade ter, tem que vir também através de uma leitura Porque nós estamos diretamente falando sobre né, o livro de João aonde através da meditação, Deus tem falado conosco Mas eu tava, eu tinha meditado na palavra, daí eu fui tirar um tempo de oração e já tinha lido do João inteiro Estava lendo novamente, rabiscando tudo E eu estava ali sentado, orando na minha sala Pela manhã E aí então me veio Veio essas duas passagens do meu coração E Deus falou, existe um paralelo entre essas duas passagens Existe algo nessas duas passagens que eu quero que você Leia, busque Que eu vou falar com você Sabe, e Ele só falou isso E a responsabilidade de atrás foi minha né E aí então eu comecei a buscar, a relembrar dessas passagens tão conhecidas e, e ver um pouco da similaridade Ver um pouco do paralelo que elas carregavam E Jesus foi ministrando meu coração Amém? Bom, assim como Jesus Jesus faz algo na vida de daquela mulher samaritana E Jesus faz algo na vida de Lázaro Em uma pessoa Ele, na vida dela, uma revelação Faz com que aquela mulher Pudesse voltar à vida, pudesse, na verdade, encontrar a verdadeira vida. E em Lázaro, o poder de Deus traz ele a vida depois de quatro dias de morto. Mas eu quero que você leia comigo rapidamente João, no capítulo 4, versículo 3. Amém? está comigo? João 4, 3, abre na sua casa também. Pega a sua Bíblia. Fala o seguinte, deixou a Judéia retirando-se outra vez para Galiléia Galileia. E era necessário, diga comigo, era necessário passar pela região da Samaria. E assim, assim Jesus chegou à cidade de Samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço, e era por volta do meio-dia. Amém. Está comigo aqui? Depois nós vamos ver que Jesus ele se encontra com essa mulher, a mulher samaritana. E ele começa a discorrer sobre uma conversa, ele pede água para ela. Ele pede água para ela e no versículo no versículo 5 fala o seguinte: versículo 6. Ali ficava o posto de Jacó. cansado da viagem, Jesus assentou-se ao posto e era por volta do meio-dia. E nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: Dá-me um pouco dessa água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E ela disse: Isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, que é a, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a Ele e Ele te daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, o Senhor não o Senhor não tem um bal o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço do qual Ele mesmo bebeu e assim como seus filhos e o seu gado Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, a água que eu lhe der, será nele uma fonte para jorrar da vida eterna. E a mulher disse, Senhor eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse, vai chame o seu marido e volte aqui. E ao que a mulher respondeu, não tenho marido, e Jesus disse, você tem razão ao que dizer que não tem marido, porque você já teve cinco, e esse que agora tem, não é o seu marido, o que você disse é verdade, a mulher então disse, agora sei que o Senhor é profeta, nossos pais duravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar, e Jesus respondeu, acredite no que digo, venha a hora e neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai, nem vocês adoram, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora que já chegou em que, o, vem a hora que já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses em que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, a mulher respondeu, eu sei que virá um Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas... Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram, vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade disse ao, ao povo, venham e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz, não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto, enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele disse: Não tenho, tenho para comer a maior comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer: Será que alguém trouxe comida para ele comer? E Jesus lhe falou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até que venha a colheita, porém eu os digo, levante os olhos, vejo os campos maduros, e é quando conhece e Versículo 37, acaso, pois no que o Senhor, é ver, pois acaso é, é verdadeiro ditado? Um que semeia e outro que colhe. Eu os enviei para colher e, e vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade, voltando ao normal, creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Que tinha dito. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Muitas pessoas vão crer em Jesus por causa do seu testemunho. Por causa do meu testemunho. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali por dois dias. Diga comigo, dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora, não mais é por causa do que você falou para nós, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Uau! passagem maravilhosa né, me perdoe a rapidez naquela, naquele momento, mas que legal ver né, os discípulos ali, primeiro pelo testemunho daquela mulher, acredit, vieram a crer em Jesus, mas eles falaram fica conosco mais um pouquinho, ele ficou mais dois dias, e aí então aqueles dois dias renderam a eles uma fé que não precisava mais do testemunho de ninguém, porque eles creram pessoalmente em Jesus Cristo. E esse é um dos propósitos de Jesus: que você e eu venhamos a crer nele não mais por alguém, mas pela nossa própria vida na presença dele. Pela, uma, pelo uma, sabe, por um tempo onde nós pessoalmente temos um tempo com Deus, um momento com Deus, em que não é só um momento, mas é, sabe, a Bíblia fala que um dia come mil anos, então, dois dias, não são só dois dias, mas pode ser dois mil anos, pode ser muito tempo, então, aqueles discípulos, por dois dias, eles se alimentaram muito de Jesus, e eles não mais dependiam do testemunho daquela mulher, sabe, e aquela mulher foi poderosamente tocada por Deus, mas olha só que interessante, Jesus, ele... Ele quebrou, Jesus era, ele era muito bem resolvido A Bíblia diz que Jesus ele era o cordeiro que estava morto desde a fundação dos séculos Jesus já era morto para o seu eu, para si mesmo, para a sua vontade sabe? E um dia ele estava precisando fugir, na verdade, de Jerusalém Porque ele, ele estava começando a ser perseguido E chegou uma correspondência do céu que falou para ele Vá para Galiléia, Galileia Mas não dá o balãozinho que todo mundo dá os judeus tinham uma rixa com os samaritanos, e eles iam por uma cidade chamada, se não me engano, Pereia, e eles iam, davam um balãozinho e contornavam, enquanto Samaria, sicara onde aquela mulher morava, era somente reto e caía na, na Galileia. sabe, você vai para alguns estados, acho que Santa Catarina é assim, eles falam, reto toda a vida, né? e era só ir reto, o caminho mais curto era passar por Samaria, de Jerusalém a Samaria era muito mais rápido, Mas porque eles tinham uma rixa com aquele povo Que eram de um bom tempo, eles tinham uma desavença Sabe, Aonde até devido a isso Os samaritanos se tornaram um povo muito agressivo E Jesus até usa uma parábola Onde um homem, ele é assaltado Ele é todo quebrado E um bom samaritano vai lá e socorre ele né? Mas os samaritanos tinham se tornado um povo um pouco hostil Um, pouco, um povo um pouco bravo né? Um dia o próprio João O discípulo de Jesus junto com o Tiago eles foram enviados à frente, Jesus estava próximo da sua morte E eles tinham que voltar para Jerusalém Jesus, a Bíblia diz, convictamente fala Eu tenho que voltar para Jerusalém E aí então eles tinham que passar por onde? Por Samaria E daí Jesus não dava mais Miguel, ele passava sempre por, por Samaria Mas aí eles foram na frente preparar uma pousada Quando chegaram lá, eles viram uma convicção tão grande Os samaritanos viram uma convicção em Jesus Que ele tinha que ir para Jerusalém E por eles verem uma convicção que ele tinha que ir para Jerusalém eles não gostaram de Jerusalém Não se davam com o povo judeu, eles não permitiram que Jesus dormisse naquela pousada E aí então João e Tiago João, discípulo do amor, fala Jesus, nós vamos deixar barato assim? Vamos mandar fogo do céu para que venha e consuma Todo esse amarelo tão desgraçado E aí Jesus, não é assim meu filho Não sei se você já escutou o pastor Márcio Valadão falando Ele fala, filho, não é assim filho Imagina Jesus com João e Tiago falando Vamos matar todos esses caras aqui Que não quer deixar o Senhor pousar aqui O Senhor é o filho de Deus o senhor tem que dormir aqui, João, o discípulo do amor, o discípulo do amado, que não tinha ainda se tornado discípulo do amor, falou, cai a fogo no céu, então até João, o discípulo do amor, era um cara que não era muito boa pinta de vez em quando, não, faixa preta, mas a questão é que, que Jesus, ele não deu Miguel, ele falou, é necessário passar por Samaria, e Samaria, representa, aquilo que é necessário você passar, você vivenciar, mas que você não quer, e eu e você postergamos dia após dia, vivermos uma coisa que Deus pede para nós fazermos, Samaria representa, situações, pessoas, responsabilidades, decisão, que sabemos que uma hora vamos precisar enfrentar, passar, mas que por hora conseguimos viver nos esquivando delas, Samaria representa a vontade de Deus que precisamos realizar, sem esperar o momento ideal para realizar, como diz a minha esposa amada, antes feito do que bem feito. Representa-se, representa você, represent, representa o que não, fazer o que não queremos, representa o que é necessário para que tenhamos vida, representa a vida do Espírito. A oração é necessária, a comunhão com os irmãos é necessário, o secreto é necessário. Samaria representa a nossa vida no Espírito. O Espírito falou para Jesus: Vai. A carne não queria. Mas ele falou, é necessário passarmos por lá. Porque lá tem uma pessoa que eu preciso me encontrar. Você está aqui porque um dia o necessário de Deus chegou para ele a respeito da sua vida. Você está aqui hoje porque um dia o necessário de Deus alcançou o coração de algum homem que orou por você. Talvez você estava até na igreja. Talvez, talvez você não estava. Mas um dia... Deus olhou para você e falou para algum homem de Deus, ou sabe, é necessário, ou falou até para você: é necessário que você vá no culto hoje. E você foi sem esperar nada, mas aquele culto Jesus te pegou. O necessário de Deus fez você estar tá aqui nessa noite. O necessário de Deus para alguém ou para você fez você assistir, estar assistindo esse culto hoje. Está comigo aí? Então, representa também o ID que nós não podemos procrastinar e nem esperar o momento certo e ideal a se fazer. Então para nós talvez é necessário para passar em Samaria num lugar que é desgostoso, que não é legal, que é desconfortável. Talvez para nós, essa é, Samaria é fala de perdoar a um familiar nosso. Talvez é necessário, Deus talvez tem te, te fala para você é necessário você perdoar a sua mãe. É necessário você se resolver com a sua família. É necessário você 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 honrar a sua mãe. É desgostoso, mas você tem que honrar, você tem que perdoar. Talvez é perdão, talvez é honra. Talvez é necessário entregar a sua vida para Jesus. Muitos têm visto que o cerco está se fechando, é necessário você buscar mais Jesus, buscar mais santidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu sinto na minha vida, dia após dia, Jesus falando. Eu sentindo um impulso que eu não escuto ninguém falando, eu não vejo ninguém me acenando isso, mas eu sinto que, sabe, é o Espírito dentro de mim falando, me busca mais. Eu estou te esperando. Isso não é da sua cabeça Só que isso custa você talvez não estar com amigos em algum lugar gostoso Isso custa você não estar na Netflix Isso custa você não estar na rede social Isso custa alguma coisa, mas é necessário para a sua vida você e eu buscarmos Jesus Era necessário Jesus passar por Samaria, mas era ruim para a sua carne Era humilhante para a sua alma chegar lá e ser xingado ser tratado como qualquer um, qualquer Zemané, mas Deus falou para ele, é necessário você passar por Samaria, porque os humilhados serão exaltados, se Deus está falando para você se humilhar, a humilhação precede a exaltação, mas aquele que só quer se exaltar um dia será humilhado, é necessário andar com tal pessoa, talvez eu esteja tá falando, ou não andar com tal pessoa, é necessário romper esse relacionamento. Talvez Deus tenha falado para algumas pessoas: para de andar com tal pessoa que está te levando para o mau caminho. Ou rompe esse namoro porque só está te fazendo pecar. Ou casa de uma vez porque só está andando na carne. Se esse namoro tem muito fogo, que o fogo do casamento, que o fogo de Deus venha sobre esse, esse, esse relacionamento. É necessário casar. Talvez Deus fale: necessário ser casar. É necessário deixar que deixar que o passado continue, que o passado não continue mais te impedir a decidir a vida que você tem e o inevitável de Deus. Tem muito passado de muita gente impedindo o necessário de Deus acontecer. Feridas do passado, acontecimentos do passado, talvez ainda, sabe, sendo impedintes na vida de alguém, de, 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 sabe, de ser de Jesus, de buscar Jesus, de participar, de servir... E talvez Deus tenha falado, é necessário você vencer o seu passado e enfrentá-lo. É necessário, porque tem o um inevitável para você. está comigo aí? Talvez é necessário você ir a um psicólogo, você está só enrolando. Talvez é necessário você buscar um profissional para consultar, para cuidar da sua saúde. E essa volta para mim, nós homens muitas vezes esperamos chegar nos últimos dos últimos, últimos para nos render e falar, tá bom, eu tenho que ir no médico. Eu tenho que ver que está acontecendo comigo. É ou não é homens que estão aqui as nossas mulheres, esposas, mulheres aqui elas, qualquer coisa, elas, elas vão no médico elas, elas vão, elas não têm problema com estar nas médicas mas os homens têm dificuldade orgulho não, eu sou macho, não posso mas vai chegar um dia que você vai ter que ir, ou por bem ou por mal mas é necessário diga dia comigo é necessário e o necessário fala de um imediato Algo que pode trazer um desconforto, mas o interessante é que Jesus quando ele fala É necessário passarmos por Samaria, irmos para Galileia, mas é necessário passarmos por Samaria Ele levanta e ele vai, ele vai de encontro a uma mulher que ele nunca tinha visto que ele nunca tinha uh, falado Ele tem um senso de urgência para uma estranha Ele tem um senso de urgência para um povo que era inimigo Ele tem um senso de urgência para o perdido Deus tem um senso de urgência para as pessoas que não conhecem Ele Ele tem um senso de urgência para mim e para você Que precisamos, sabe, falar da presença dEle Para quem carece da sua glória e não conheceu ainda Ele tem um senso de urgência para alcançar aquele que nunca viu Ele Está comigo aí? e ele fala, é necessário passar nos Samaria, vamos embora, vamos embora, sem mais da migué, mas hoje eu quero perguntar qual que é a sua Samaria, qual é a Samaria que eu e você talvez temos dado um balãozinho, vamos por aqui para eu não, sabe, para eu não dar oi para aquela pessoa na rua, vamos por aqui, porque por aqui eu ainda consigo não orar, eu consigo ainda por aqui, vão por aqui, porque aqui eu consigo ainda viver a minha vida. Eu consigo fazer um monte de coisa, eu consigo ainda ter a vida sob o meu controle. Mas olha só que interessante. Nessa passagem, aonde Jesus cumpriu o necessário. Aconteceu uma das coisas mais incríveis registradas na Bíblia. Quando você e eu cumprimos o necessário, assim como Jesus cumpriu, uma pessoa é liberta de uma vida perdida. Ao cumprir o necessário, aquela mulher que teve cinco maridos, estava no sexto namorico, encontrou o sétimo homem, que é Jesus, e foi liberta. Uma aldeia foi liberta e naquele lugar acabou a inimizade entre judeus e samaritanos o que parecia ser muito ruim se tornou um testemunho poderoso quando eu e você fazemos o desconfortável vamos para o que é necessário fazermos nós automaticamente vamos ver algo maior acontecendo ao abraçarmos aquilo que Jesus está pedindo para nós por mais que doa, por mais que seja desconfortável você vai ver uma graça de Deus operando em você abundantemente, o que é necessário que Jesus tem falado para você, com um senso de urgência, talvez um senso de urgência para algumas esposas, honre mais seu marido, um senso de urgência para alguns jovens aqui, busque mais a minha presença, vai para a santidade, não importa Não fico olhando se fulano não está indo Ou se outro está meia boca indo Está mais ou menos indo Não, eu estou falando com você É necessário agora que você busque santidade Você vai ver o que vai acontecer com você Não espere outro fazer isso Não olhe se alguém no, no Instagram está indo para onde, tá, onde Jesus está mandando você ir está comigo aí? Mas quando você for, você vai ver algo maior envolvendo a sua vida que é, que é totalmente sobrenatural Jesus ele conheceu ao fazer o necessário uma vontade que alimentava mais a sua vida do que o pão do que o x, do que a comida os discípulos chegaram para ele com comida e bebida ele, ele falou, não, não cara, eu estou alimentado porque eu falei com uma mulher aqui Deus me deu a revelação da vida dela e ela sai daqui liberta Feliz, Ela saiu com o toque de Deus E ela nunca mais vai voltar para a vida que ela tinha Ela encontrou a água viva Naquele poço ao meio dia E outra Esse capítulo 3, 4 de João No Novo Testamento É onde mais claramente fala sobre adoração No Novo Testamento Ensina sobre adoração Adorar não é adorar em um lugar não é adorar, sabe, ali ou lá Mas é adorar na presença de Deus Ele fala adoração ao Pai Ele ensina uma adoração ao Pai Ele fala, não é naquele monte E nem no outro monte, não é em Jerusalém Nem em Samaria A adoração agora é em Espírito e em é verdade De um sim que Jesus deu por necessário Saiu um ensinamento poderoso Sobre a adoração no Espírito em qualquer lugar Através dessa passagem, você pode adorar Jesus no seu carro. Você pode ajudar a adorar Jesus no chuveiro tomando banho. Você pode adorar Jesus na, na sala do seu sofá. Na, no sofá da sua sala. Você pode adorar Jesus em qualquer lugar, você pode ir para o seu escritório, você pode estar em qualquer lugar e adorar, é só você estar ali em espírito e em verdade, você pode adorar a Jesus, Isso, essa, essa ministração saiu porque? porque ele aceitou o necessário de Deus, as maiores revelações de Deus vão vir quando você e eu aceitarmos o desconfortável, mas o necessário de Deus para as nossas vidas. A primeira palavra adoração na Bíblia não veio num tempo prazeroso e gostoso para Abraão, mas foi quando ele disse sim para o que, Jesus, para o que Deus tinha pedido para ele. Deus falou para ele, leva o teu filho em sacrifício para mim. Leva o teu filho em adoração para mim. A primeira menção de adoração é quando Deus pede Isaac para Abraão. E o, se o seguinte, um, um ensinamento poderoso sobre a adoração é quando o filho... Aceita passar por um lugar que ninguém queria passar. Existem lugares que Jesus vai te levar a passar, que você não gostaria de passar, mas é necessário você passar por esse lugar. É necessário, muitas vezes, passarmos até pelo Vale da Sombra da Morte, porque sem o Vale da Sombra da Morte não tem a mesa na presença dos nossos inimigos. Não existem lugares somente lindos e deliciosos em Jesus. Mas existem lugares que realmente moldam o nosso caráter, transformam a nossa vida. Está comigo aí, amado? O evangelho de Jesus, ele não é bairrista, ele é universal. Ele quer que todos sejam salvos. isso envolve as pessoas que você não gosta. Isso envolve os comunistas. Isso envolve todo tipo de gente. Ele, quer, ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou os samaritanos, ele amou o juventudista e Colorado Caxias e sei lá quem Ele amou até corintiano E se ele amou o corintia Quem tem algum corintiano aqui se manifesta, estou brincando Mas ele amou todo mundo E é necessário você ser guiado pelo Espírito Santo mesmo quando Ele fale, vá para Galiléia, mas passe por Samaria, passe por aquela pessoa que você tá mal resolvida e se resolve Acorda às cinco e meia da manhã porque eu quero falar contigo. Acorde às seis, acorde. Pare dez minutos de tarde e vem buscar. Ele vai te chamar para um para um momento aonde você vai realmente se sentir desconfortável mas a recompensa do, do necessário é maravilhoso se você está vivendo um tempo de fazer o necessário e não sentir nada faça, por mais que não esteja gostoso você que está em casa e está chamado para passar por Samaria passa por Samaria vai ser dolorido Jesus ele, ele poderia morrer ali ele podia ser assaltado porque aquela estrada era muito perigosa. Ele poderia sofrer ali um assalto, mas ele não teve medo, ele foi porque o Pai falou para ele. E o Pai não manda a gente somente para lugares gostosos. E o que, que isso tem a ver com Lázaro? Abra sua Bíblia comigo em João 11. João 11, no versículo 1 Está comigo aqui? Eu não sei você, mas eu, quando eu comecei a ver isso, eu falei: Nossa, que incrível, cara! E é uma das coisas que eu tenho passado na minha vida. E eu sou muito grato a Deus pela minha esposa, que sempre tem me ajudado a cumprir o necessário de Deus. Você tem que ter pessoas perto de você que te estimulem a fazer o necessário, a não mais dar balãozinho em Deus, porque os balãozinhos que te impedem a passar pela sua Samaria. Vão uma hora se tornar uma conta alta a ser paga. Os balões que te sabe que muitas vezes alguém bate na sua cabeça, não, não, não passa não, continue vivendo assim desse jeito. Só consolação, só consolação, só consolação. Sabe, não vão te fazer bem. Você precisa de alguém que te faça passar pela sua Samaria para resolver a sua vida em nome de Jesus. E quando você passar por ela, você vai, você, você vai conseguir passar por quase qualquer lugar Amém? E olha só que interessante João 11, você achou? Fala o seguinte Estava em Lázaro, estava enfermo Lázaro De Betânia Da aldeia de Maria e sua irmã Marta E Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor Que lhe enxugou os seus pés com seus cabelos, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizer a Jesus, Senhor, está enfermo, aquele a quem tu amas, que chantagem, ao receber a notícia, não era mentira, mas, né, deu uma valorizada, ao receber a notícia, disse a Jesus, disse, disse, ao receber a notícia de Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para que a glória de Deus, a fim de que o Filho, de Deus seja glorificado por meio dela, ora, Jesus, ora amava Jesus a Marta, a Maria, a Marta, a sua irmã e a Lázaro, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda demorou ali dois dias no lugar aonde estava, está comigo aí? Eu não vou ler o restante da passagem, isso fica para você ler depois... Lázaro estava em Betânia, né? Lázaro Lázaro e Betânia juntam esses dois nomes, não, o nome dele, o nome de onde ele estava significa Aquele é quem Deus ajuda na casa da miséria, Deus quer ajudar pessoas na casa da miséria, amém? Talvez tenha pessoas passando por algum tipo de miséria, Ele é aquele que ajuda na casa da miséria Mas olha só que interessante, essa carta, essa, essa passagem começa falando sobre Lázaro, que era irmão de Marta e Maria e ele já começa falando que Maria, uma das irmãs de Lázaro, era aquela Cuja né, tinha ungido os pés de Jesus com bálsamo E enxugou os pés de Jesus com seus cabelos Depois vai falar que ele estava enfermo e ele era um, um amigo muito amado de Jesus Mas o interessante é que Jesus quando recebe essa informação, ele fala Eu só vou daqui dois dias, tá? Eu não vou agora não Ele é meu amigo, eu amo ele ele me ama, ele está enfermo, ele pode morrer Mas eu só vou daqui dois dias E você sabe o que aconteceu Lázaro morreu O interessante é que Jesus ele foi imediato e rápido para uma estranha Mas ele foi demorado Ele esperou mais dois dias e não teve pressa Para aquele a quem ele amava Sabe? Quando fala de alguém que não está salvo, ele tem urgência porque ele não quer que ninguém vá para a concorrência, ele não quer que ninguém passe a eternidade no inferno, ele quer que todos sejam salvos. Mas quando é um amigo, não tem mais a ver com salvação, tem a ver com desenvolver a salvação, tem a ver com não ser mais somente um título, mas ter o caráter de Jesus sabe, e Lázaro ele era um amigo incrível, Jesus amava ele, Jesus ia na casa dele, sabe, mas ele não teve pressa mesmo o amando, porque o amor de Deus não é um amor de dodói, não é um amor voltado, sabe, a ter pena das pessoas, Jesus não olha as pessoas e tem pena, Jesus olha as pessoas e ele tem compaixão, sabe, chegou, e no, tempo, no tempo dos homens, Jesus vai aparecer, vai aparecer atrasado, mas no tempo de Deus ele é sempre pontual, o amor dos homens, o amor, no amor dos homens, Jesus não tem compromisso. No amor de Deus, Ele não falha. Quantas vezes eu escutei Jesus, pessoas falarem. Assim como as irmãs de Jesus, se você estivesse aqui, Ele não teria morrido. Quando Jesus foi, Marta saiu ao caminho de Jesus e falou, olha, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Ele estaria vivo hoje. Muitas pessoas falam, se Jesus realmente estivesse comigo... Eu não teria passado, não, não estaria passando por essa situação. Mas Jesus, Ele não foi. E Lázaro representa aquilo que gostamos, aquilo que amamos, mas que ainda não passou pela morte que traz a verdadeira vida. Lázaro significa aquilo que você gosta, aquilo que você ama, mas que ainda não passou pela morte e ressurreição que você já passou em Cristo Jesus. E entenda, a Bíblia fala que você morreu em Cristo Jesus E que você é uma nova criatura Você foi ressuscitado nele E você vive nele E tudo aquilo que envolve a sua vida Vai passar pela mesma coisa que você já passou E não é legal para Jesus ter um amigo de título Ah, eu sou crente, beleza? As pessoas não querem ver um cristão As pessoas querem ver alguém que é amigo de Jesus Mas que experimentou o poder da ressurreição que tem experimentado o poder da ressurreição As pessoas estão procurando pessoas que carregam o poder da ressurreição na vida delas E como é que se passa pelo poder da ressurreição? Morrendo? Então tem algumas áreas da sua vida que talvez você já sendo cristão se pergunta: Deus, o Senhor não vai fazer nada, esse namoro vai acabar assim, ah, isso vai acabar assim, a empresa vai acabar mesmo, ah, agora tudo vai para os beleléu, ele vai morrer mesmo, ele está doente. Sabe, Jesus olha aquilo e fala, não passou pela morte ainda, que essa pessoa está doendo tanto porque não morreu nela. Está doendo muito porque ainda não passou pela minha morte e quando ressuscitar não vai ser só mais um Lázaro amigo de Jesus mas vai ser alguém que vai ter uma outra vida um namoro que não passou pela morte e ressurreição ele é seu e tem muito risco de cair e de dar errado mas um namoro que passou pela morte e ressurreição ele é um espelho para aqueles que namoram de santidade de verdade o casamento que não passou ainda da morte para a vida Ele tem muita treta, vixe E não tem testemunho, tem tristemunho Mas o casamento que passou da morte para a vida Ele é um espelho de vida Ele é uma fonte para outros casais Um jovem que não passou da morte para a vida Ele é mais um jovem que vai para a festa Mas um jovem que passou da morte para a vida Ele é Alguém que pode transformar a vida de muitos jovens Está comigo aqui? O que não gostamos, mas é necessário, precisamos fazer E ter um senso maior de urgência Mas o, o, que, não, o que nos convém, o que é bom para nós E que alimenta somente o nosso ego pode muitas, pode muitas vezes esperar um pouco mais Então o que a gente não gosta, mas o que é necessário Nós temos que ter urgência Jesus não gostava de passar por Samaria, mas ele tinha que ir para lá e foi, teve um senso de urgência. Tem coisas que nós não gostamos, mas nós temos que ter um senso de urgência para fazer, porque vai, Deus vai agir através de nós, irmos para esse necessário. Não é gostoso pedir perdão para Deus, mas quanto mais se enrolar esse perdão, mais se prejudica você, aquela pessoa e a família toda. Está comigo aí? mas quando o perdão é liberado, quando você cumpre o necessário de ir lá e se humilhar e pedir perdão, uma família toda pode ser restabelecida, Jesus cumpriu o necessário, não só uma mulher foi salva, a Bíblia não disse que aquela mulher tinha filhos, ela teve cinco maridos, quantos filhos será que essa maridona tinha? Será que ela tinha dez filhos? Talvez não tinha nenhum, mas ela poderia ter vários filhos, mas a questão é que uma mulher como ela, Ia continuar dando mau exemplo aos seus filhos e várias crianças tornariam adultos desregrados. Várias crianças um dia tornariam adultos que poderiam com certeza não não abençoaram uma não abençoaram uma uma cidade uma aldeia, mas talvez colocarem em risco muitas pessoas. Órfãos, vivos e de pais vivos. Mas aquela mulher sarada curada era seus filhos curados. Aquela mulher sarada do seu, do seu, dos seus relacionamentos, foi uma aldeia curada, entenda, quando você cumpre o necessário de Deus, quando eu cumpro o necessário de Deus, nós não somente abençoamos as nossas vidas, mas algo acontece no todo que envolve a nossa vida, tem a gente que a gente não conhece, olha para quem está do seu lado, é necessário você passar pela sua Samaria... o que você ama precisa morrer para que depois do poder da ressurreição volte para você sem ter você Isaac todo, todo homem de Deus que foi usado por Deus ele passou por um, tempo de, um momento de morte como eu falei, Isaac para dar continuidade no que seu pai tinha ele precisou passar pela morte, ele não morreu mas ele morreu no coração de Abraão após Moisés morrer para sua mãe quando ela colocou ele no rio ele 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 pôde ver, viver anos e mais tarde se cumprir seu propósito sendo libertador está comigo aqui? João 12, 23 fala o seguinte Então disse Jesus e dirigiu a eles dizendo É chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus Em verdade, em verdade digo que se o, o grão de trigo caindo na terra não morrer Ele fica só Mas se morrer produz muito fruto quem ama a sua vida perderá, mas aquele que odeia a sua própria, que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também está meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Mas ele fala, olha, em verdade eu digo para vocês, logo depois dessa passagem de Lázaro, ele fala: Se assim, o grão de trigo, quem que é o grão? É Jesus caindo na terra, não morrer ele fica só, mas se morrer ele produz muito fruto Jesus morreu? Ele morreu ele morreu e ressuscitou e o que causou isso? Muitos frutos dois mil anos depois nós estamos aqui porque alguém decidiu morrer está comigo aí, amado e quem ama a sua vida, perde mas aquele que odeia a sua vida preserva ela Olha para quem está seu e fala, para de preservar a sua vida Nós sempre estamos, sabe, o nosso evangelho, a nossa fé é muito protetiva Ela é muito de, de sabe, de se guardar, de encher os estoques né? Quando deu o BO, da, quando deu o BO da, 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 do Covid, todo mundo saiu correndo para encher o tanque do carro Para encher a dispensa e muitos, muito pouco confiou em Deus Fala para você, irmão, confia em Deus no perreio que Ele vai te alimentar João 11,4 fala o seguinte, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para que o Filho de Deus possa ser glorificado no meio dela. Se você morreu, o que você tem passará pela mesma morte que você passou, como eu falei. Então olha só que interessante, existe uma glória maior após a morte. João 12,1 fala o seguinte, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi Jesus para a Betânia, onde Betânia, onde estava Lázaro. A quem ele ressuscitara dentre os mortos Lázaro já sendo citado como aquele que ressuscitou dentre os mortos Quando as pessoas falam de você, o que elas falam de você? Quando as pessoas falam de você, Dani O que elas lembram? Aquele que está vencendo a morte Aquele que vai sair muito melhor de toda aprovação Se você está numa treta que Deus não te tirou Ele está te levando para uma glorificação Se você está passando por um momento Como Lázaro passou por uma doença que levou para a morte Ele não quer só que você seja um amigo dele Ele quer que você seja um amigo Que experimentou o poder da ressurreição Olha só esse versículo que me pegou de jeito essa semana João 12,9 Já estou terminando, fala o seguinte Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali E lá foram, não só por causa dele Mas também para verem Lázaro A quem ressuscitava dentre os mortos Mas os principais sacerdotes resolveram também matar a Lázaro Porque muitos judeus, por causa dele, voltavam Crendo em Jesus Eu falei isso para o louvor antes de nós vir para cá Para a mídia, o pessoal que estava que está servindo eu falei, olha que incrível As pessoas Queriam não Para um culto, para um momento Não mais para ver Jesus somente Mas para ver aqueles amigos De Jesus que experimentaram o, o poder da ressurreição Que morreram, mas que experimentaram O poder da ressurreição As pessoas não querem mais saber se você e eu somos crentes As pessoas não querem mais saber Se você vai para a igreja domingo as pessoas não querem saber se você vem na poema... Se você vai na batista... Se você vai na verbo... Se você vai em qual... As pessoas não querem mais saber disso... As pessoas elas querem ver alguém que morreu... E ressuscitou... Elas querem ver um amigo de Jesus... Mas não só um amigo... Porque Lázaro até então era um amigo de Jesus... Por que, que Jesus tardou em ir até ele? Porque só ser amigo não basta... Só ser amigo não basta... Talvez o que você está passando... O que você não está vendo... O agir de Deus... É para que você experimente o poder da glorificação Tem o pai de uma menina que está enfermo O Adriano, pai da Carol Eu tenho orado por ele, eu peço que você ore por ele Ele sabe, semeou muito nessa igreja servindo Ele é um, é um chefe de cozinha E ele está passando por um problema, e está hospitalizado Enquanto eu estava preparando essa mensagem Vendo essa parte me veio no coração Porque alguns dias eu orei e falei Deus, o Senhor não vai agir E Deus começou a falar comigo Eu estou agindo Eu não estou atrasado E eu vou agir Interessante que para aquela mulher A revelação fez ela vir Mas aqui o poder de Deus Recitou o morto você que, não é, que é amigo de Jesus, mas que ainda não conhece o poder de Deus. É nesses momentos, onde você parece que vê Jesus não agindo em alguma área da sua vida que já é amigo de Jesus. Ele quer que você persista e permaneça. Porque Ele está indo até o túmulo. E mesmo que Marta fale, Jesus não abre. Está cheirando mal. Ele não se importa com o cheiro. Ele não se importa com o defunto. Ele não se importa com nada. E onde Ele chega, Ele só fala uma coisa. Tira o a pedra. Tira aquilo que está atrapalhando. Tira aquilo que te prejudica. Tira aquilo que impede de o Senhor ter um contato reto com aquilo que precisa do poder da ressurreição. Quais pedras estão tapando Deus de ficar frente a frente com aquilo que está morto na sua vida? Talvez a pedra pode ser um orgulho. Pode ser alguma coisa que não, Deus, ainda não Talvez ele já chegou em Lázaro Ele já está lá no túmulo Deus não tem problema de ir em lugares de morte Porque ele venceu a morte Mas eu quero falar para você O tardar de Deus Para os seus amigos É o priorizar Mais a glória do Pai Do que a amizade que ele tem com você e essa glória não tem a ver com a sua vida Tem a ver com a sua família Tem a ver com o seu bairro Tem a ver com a posteridade Seus filhos, seus netos Tem a ver com muita coisa O que parece onde Deus não está agindo Quando Deus não age fora É porque Ele está agindo dentro de você E nessas Nesses dois Nessas duas passagens Você vê a humanidade de Jesus Primeiro Jesus teve fome Ele falou para aquela mulher Eu estou com fome, eu estou com sede Jesus ele era humano Ele teve fome E aqui na passagem de Marta e Maria de Lázaro Ele, ele chorou Em passagens como essa Onde nós vamos por necessário Onde Deus está Querendo fazer uma glória maior Você vai experimentar um pouco da humanidade de Deus Está comigo aí? Deus está te fazendo mais humano também Maria chegou e fez Jesus chorar. Mas eu acredito que Deus está querendo fazer algo muito incrível nas nossas vidas, amém? Fala para quem está ao teu lado, há uma glória maior para acontecer. Feche teus olhos onde você estiver. Primeiro, você que está tardando o seu necessário. É tão gostoso quando você escuta um testemunho de alguém que enfrentou algo falando, Cláudio, eu não queria, mas eu sei que eu precisava ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Cláudio, eu não queria, mas eu sei que eu devia ser um cara diferente para a minha mulher, eu sei que eu deveria... Eu sentia que eu deveria parar De fazer o que eu estava fazendo Eu sei que vai doer Cláudio, Mas eu sei que isso vai trazer algo A adoração surge quando homens Abraçam o seu necessário Mesmo que seja desconfortável Talvez Deus está pedindo para você honrar Sua mãe e seu pai Talvez você está perdendo coisas Mas é necessário perder para ganhar Ou talvez você está como um amigo Um amigo íntimo de Jesus Como Lázaro que já havia sentado O interessante é que Marta Já havia sido ministrada por Jesus Ele já havia falado Marta, Marta, por que você está ansiosa? É como se ela passasse pela morte que ela tinha que passar Jesus confrontou ela na cara dura E falou Marta, por que você está ansiosa e preocupada com muitas coisas? Ela se deu de cara com a preocupação com aquilo que ela tinha que morrer para ela. Maria já havia tido o um encontro com Jesus. Ela já tinha derramado o seu perfume aos pés de Jesus, já tinha um arrependimento. Maria já parava a sua vida para Jesus. Parava toda a sua vida para sentar aos pés de Jesus. Mas Lázaro, o seu irmão não tinha ainda experimentado nada não tinha vivenciado ainda um divisor de águas na sua vida e Jesus sabia que aquela enfermidade ia produzir o divisor de águas que ele precisava passar talvez o que é dolorido para você talvez uma enfermidade, talvez alguma debilidade, uma dificuldade financeira Talvez algum lugar que você esteja sofrendo alguma área da sua vida Você olhe apenas como talvez Um sofrimento a ser passado Mas Deus está falando para alguns nessa noite O que você está passando Está te deixando Você está saindo de um lugar de uma amizade Maquiada, bonita Mas que era temporária porque todo aquele que vive com Jesus numa amizade rasa, mas não experimenta o poder da ressurreição, uma hora negocia. Uma hora acaba negociando a sua salvação, a sua fé. Mas aquilo que pode ser ruim para você, pode trazer o divisor de águas que vai fazer com que você permaneça em Deus para todo sempre. Pode ser aquilo que vai fazer de você uma pessoa que vai ter um testemunho vivo e verdadeiro de algo que Deus operou poderosamente na sua vida, tem muitos Tomés aí fora falando, eu só vejo, eu só creio seu ver e tocar nas feridas, muitos Lázaros estão postergando a sua morte, muitos Lázaros estão carecendo não de mais uma amizade, mas de uma glorificação do Pai, Ele não vai se atrasar para você, Ele não vai se atrasar para você, o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, há de operar na sua vida em nome de Jesus, por isso eu quero ativar a sua fé nessa noite, para você continuar crendo em Deus sem precisar ver, crer no Senhor sem precisar ver, Continuar caminhando, mesmo que esteja difícil. Continuar nele, mesmo que pareça que ele não está agindo. Certifique-se de que você realmente está fazendo o que você tem que fazer. Mas ele não está atrasado. Espírito Santo de Deus, eu oro sobre todos que estão nessa noite aqui. Primeiramente, Senhor, traga... Traga tona nessa noite aquilo que está sendo postergado, procrastinado Mas é necessário Aquilo que estamos jogando para frente, Jesus Mas que não dá mais, não podemos mais Esse caminho que é desconfortável, que é desgostoso Essa Samaria que ninguém quer passar e que todo mundo dá balão Mas que nela está a adoração que perpetuará a revelação da adoração que cravará no íntimo do nosso coração. Nós aceitamos e nós aceitamos o necessário. Nós queremos e vamos passar por Samaria, Jesus. Nos ajuda a passar por essa Maria. Nos ajuda a não, a não dar um balão, Senhor, mas enfrentar os caminhos desgostosos da vida que nos levarão a viver o seu melhor em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus Vem nessa noite Jesus trazer vida Aquele que está desanimado Vem trazer vida Aquele que acha que o Senhor esqueceu dele O Senhor não se esqueceu de você O Senhor não te abandonou Você é um amigo Você é um amigo amado Você é um amigo amado do Senhor Mas Ele não vai privar você de passar pela morte que traz vida. Ele não vai privar você de passar por aquilo que vai trazer o poder da ressurreição sobre você em nome de Jesus. Por isso permaneça, por isso permaneça, por isso alegre-se, alegre-se do Senhor. Olhe para os montes da onde vem o seu socorro. O seu socorro vai vir do Senhor, ele não te abandonou. Se ele não esqueceu do filho, se a mãe que esquece do seu filho, quem ainda mama, ele não se esquece dos seus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como um, um ato de quem acredita, num ato de quem vai permanecer ativo, num ato de quem vai permanecer na presença dele, custa te custar, quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos ministrar um pouco essa canção. E eu quero que você se rase, que você se lance. Se você desejar vir aqui à frente, pode vir. Mas eu quero realmente, eu quero que você permita com que essa mensagem adentre no seu coração. O povo dos últimos dias é um povo trabalhador, é um povo que está sendo desafiado a sair da sua zona de conforto, o povo dos últimos dias será aquele que será desafiado a ir para lugares que não queria ir, assim como Paulo diz, aquilo que eu quero muitas vezes, o que eu faço, muitas vezes não é, não é aquilo, sabe, que eu fui criado para nascer, o que meu corpo pede, não é o que agrada o Senhor, mas eu não vivo para agradar o meu corpo, eu não vivo para agradar a minha carne, mesmo que ela não queira, eu vou caminhar, eu vou ir em direção ao Senhor, eu vou ir em direção ao Senhor, em nome de Jesus, eu vou ir em direção a minha Samaria, feche os seus olhos, e peça ao Senhor, leva-me, leva-me Senhor nessa noite, em nome de Jesus,
1: Show sure. Yeah.
0: Espírito venha triunfar sobre toda a carne, Jesus. E não há lugar Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, Jesus.
1: E não há lugar
0: melhor. Nos faça caminhar nos teus caminhos, Jesus. E não há lugar melhor. Guia-nos pelo caminho, pela verdade e pela vida, Jesus. Sabemos que esse processo, ele não, nunca será retirado Nos faça caminhar nos teus caminhos Viver a sua verdade Porque nós sabemos que encontraremos a vida no final, Jesus Levante aquele que está batido, Fortifica aquele que está fraco Em nome de Jesus, para continuar a caminhada Levante o olhar daquele que está a cabisbaixo nessa noite em nome de Jesus. Derrama o Teu Espírito sem medidas. Derrama o Teu Espírito sobre nós sem medidas, Jesus. Derrama o Teu Espírito outra vez, Jesus. Derrama o Teu Espírito novamente, Jesus. Derrama da Tua presença novamente, Jesus. Encha novamente o vaso com a Sua glória encha, Senhor, os corações com o Teu Espírito encha as nossas vidas sopre o fôlego de vida novamente, Jesus sopre o Teu amor, Pai, novamente, Jesus você que está assistindo, receba a vida onde você estiver receba da força a força do Senhor receba da alegria do Senhor, que é a sua força aonde você estiver aonde você estiver seja em casa, seja no hospital seja em nome de Jesus no conforto ou no desconforto receba da glória do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Pai traga vida, vida vida a todos os corações foi para isso que o Senhor veio Sobre vida, Senhor, em nome de Jesus nessa noite. Jesus, Pai você pode falar comigo assim, eu vou permanecer diga mais forte, diga eu vou permanecer diga eu vou caminhar nos teus caminhos não importa aonde eles vão me levar eu vou fazer o necessário me ajuda, Senhor, a permanecer firme em Ti, independente de qualquer circunstância. Pois a morte nunca foi um problema para o Senhor. É em nome de Jesus, mas a morte é uma matéria-prima de Deus. A morte é uma matéria-prima do Senhor. Ainda que alguém morra na presença dele, viverá, e eu profetizo o poder da ressurreição na sua vida, em o um nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique à vontade, Deus abençoe muito a sua vida.